0: 5 de la tarde y 8 minutos empieza el territorio Comanche desde ahora hasta las 7 de la tarde nos esperan dos horas de cultura así en mayúsculas y sin censura porque sin cultura no hay Comanche ni democracia, no hay nada y risas, también tendremos risas porque sin risas el Comanche también se queda en nada y bueno, y, y tenemos a Nuria Torreblanca, porque sin ella el Comanche es na Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes Y Máximo Pradera y Santi Segurola, que están juntos y revueltos en Madrid Que sin ellos el Comanche también es na, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola,
1: pues. Muy bien, braseándonos un poco
2: <ríe>
0: Que hace mucho calor en Madrid
1: Sí, <risa> eh, vale. Santi ha venido desfallecido
0: Ay pobre, Ay,
2: pobre. Este no
1: está acostumbrado ha Medio kilómetro de la parada del metro hasta aquí, que se me caía el cielo encima.
3: Hombre, pero eso, claro,
0: es
1: una tragedia.
2: Sí, sí. ¿Sabéis el beduino de Lorenz de Arabia, el que, el que se <risa> cae el camello? Pues ese era
4: Santi.
0: <risa> Ay, pobre. Más fresquito estará Miki Otero, que lo tenemos instalado en Galicia. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, pero no te creas, ¿eh? Es decir, estamos a 30 grados en Amarilla Lucense. Y creo que es uno de los primeros días que no veo ni una nube. Llevo mucho rato oteando el horizonte buscando una nube, no hay ni una. El cielo está, vamos, impecable y hace calor, hace calor.
0: Pues sí, hace calor en Galicia, imagínate, ¿no? Pero en Euskadi, eh, Santi, no sé por qué has regresado de Bilbao, porque ahí todavía están unas temperaturas bastante, bastante interesantes. Bueno, incluso en Vitoria ayer, eh, totalmente blanca, por un, una, una tromba de agua con, con granizo importantísimo.
1: Me echan de menos y les echo de menos, o sea, quiero volver, porque de verdad es que hay gente, amigos míos, ¿no? que, están, que les gusta el calor, que vienen a Madrid y están encantados del calor de verano, debe ser porque lo echan de menos durante todo el año, lo que sea, pero claro, yo… Este, estos 500 metros han sido decisivos para saber que tengo que volver rápidamente.
0: Y te vas a volver en cuanto puedas. Y no
2: empezó lo gordo, Santi, lo gordo empieza a partir del domingo hasta
4: mediados de la semana que viene. No Eso,
2: ale... es, es,
5: es, Alegranos es formato... la tarde, sí, sí, máximo.
4: Gracias,
0: ¿eh?
4: Es un formato interesante, ¿eh? Santiago seguro la pasando mucho calor, en sí. como cocodrilo dandí, pero con calor. Viajando de Bilbao con la gabardina y llegando a Madrid. Y esa es la peli.
0: Ay, qué bueno. Bueno, por cierto, antes de que se me olvide es que la semana pasada estuvimos hablando del Tour de Francia que hacía tres etapas en Euskadi, sí. que tengo que decir que ha sido brutal cómo se ha volcado la afición sí,
1: como, y las imágenes como, eran
0: espectaculares.
1: Como lo ha dicho a Max, un gran éxito del diario che. <risa> <risa> No ha sido, fue es que todo el Tour eh, siempre es eh, magnífico, eh, pero yo creo que esas tres etapas eh, hubo buen tiempo gran ciclismo además... ...muchísima gente... ...creo que buena organización... Eh, ...lo que vimos de, de Euskadi... ...del País Vasco fue precioso... ...que también se trata de eso ¿no?... ...de sí, sí, hacer claro, publicidad... De
5: hacer eso, bien. ...ven y, y
1: cuéntalo eh,
2: que decía Rosadía...
1: ¿no? ...exactamente... <risas> ...y eh, vamos yo creo que... Eh, ...ha sido una magnífica postal... ...y en cuanto al ciclismo... ...pues qué quieres que te diga... ...porque nos llevamos una semana... ...se cumple mañana una semana y están pogachar o pogacar o como se diga no como
0: se diga no lo sabemos, <ríe> y, lo y bingar ver. o
1: bingecor o bingigar o, o binguegar. como se diga
6: <ríe>
1: están a palo limpio y es, es una maravilla porque sí. eh, como decía Miki muchas veces el tour pues te pone, te sientas en el sofá después de comer y es la mejor siesta del mundo pero es que estos dos tipos no te dan tiempo. No, no, Son tan buenos que te tienen emocionante. absolutamente...
0: Emocionante. Y ver al, a, a los aficionados vascos rendidos, a, a la, eh, bueno, llenando las carreteras eh, y, y en, las, en todas las etapas ha sido también fantástico de ver. Por cierto, que es San Fermín.
2: Sí, hoy es San Fermín.
0: Y vamos a rendir un homenaje al santo, ¿no? Y a la fiesta también, como vamos corresponde. A, sí. Todavía yo? no hemos hablado de San Fermín en el programa, salvo un momentito en la mm -hmm. entrada.
2: Es una fiesta con la que yo alucino bastante en colores, os voy a contar por qué Hoy mmm, pongo en la radio y dice, nada, una jornada sin incidencias, no ha habido cogidas, Pero claro, luego te pones a ver los contusionados La gente realmente hostia, que está en el hospital ahora mismo, con traumatismos Y eso no se cuenta, ¿sabes? Como bajas de San Fermín Pero vamos a ver, qué gente en el hospital, ¿no? Se
0: cuentan las jornadas no, solamente, Se cuentan ¿no? solamente
2: los heridos por hasta de toro, es una fiesta mm. un poco, vamos, no quiero hablar de los navarros Porque además los, los Pradera venimos de Chalar, venimos de Navarra ...pero en fin, es una fiesta un poco un poco salvaje... ...bueno, vamos a, a honrarla como se merece... ...con el 1 de enero 2 de febrero. ¡Amplonese! ¡Viva San Fermín!
0: Que todavía no había sonado, ¿eh? En este programa...
2: Si no suena esto es que no ha empezado San Fermín.
0: Claro, efectivamente.
2: Es una fiesta que en los años 20 el siglo pasado... ...era una fiesta menor... Mmm... ...yo creo que no había salido de, de Navarra la fiesta... ...hasta que llegó el señor Hemingway... ...en el, los años 20... ...empezó a escribir sobre ello empezaron a, a retroalimentarse porque la primera novela que publica Hemingway va de los Sanfermines, que es eh, fiesta, sí. y entonces los Sanfermines hacen famoso a Hemingway porque la primera novela que publica ya tiene mucho éxito y a su vez él hace famoso a los Sanfermines a través de las crónicas que publica y so sobre todo a través de la novela. ¿no? He traído una cosa muy curiosa que es eh, Hemingway, hablando en español, parece que... En realidad está hablando del premio Nobel, pero parece que está, le, le acaban de preguntar Señor Hemingway, eh, ¿qué emoción le produce su primer día en los San Fermín? Y luego sin solución de continuidad le vamos a escuchar cantando, que tampoco es él, soy yo <risa> Pero podría ser él cantando el 1 de enero
5: Primero, sensación de alegría más alegría
2: y pues puede ser un poco más 1 de enero, 2 de febrero 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 7 de julio, 7
0: de julio, San
1: Fermín. Bueno, sí. sí. Ha, ¿El con, el ¿ha primer? conseguido
0: que muchos norteamericanos eh, tengan como meta sí, <ríe> que sí. llegar algún Eso. día a estar pero en los San Permis. Viene, sí.
1: Vienen americanos, australianos, a tope, no, nadie, pero en, en algunos casos, grandes jugadores de baloncesto muy conocidos, atletas. Digamos que uno de los retos en, en la vida es acudir a San Fermín, gente sí. hipermillonaria, muy bien pagados pero que de... no pueden tienen como máximo deseo acudir por, la, por lo menos una vez en su vida y correr delante de los toros así es la vida y de
4: personas anónimas, que les explico una pequeña anécdota, a ver.
1: también pero
4: puede ser la perdición, los San Fermines yo tengo un primo mayor que yo que fue a finales de los 80 él era adolescente y no le dejaban ir entonces en casa puso una excusa y se fue a los San Fermines Estuvo dos días o tres, volvió con la excusa, no recuerdo cuál era la excusa, todo bien y entonces llega el sábado. Y está con sus padres en el sofá viendo informe semanal. No. Y sacan el reportaje de los Sanfermines que curiosamente arranca con un tipo durmiendo la mona en un banco al que le hacen un primer plano. Y es mi primo y lo pillaron en ese momento.
0: Oh, qué bueno!
4: ¿Sabéis que
2: Hemingway publicó hasta un fake. Lo mandó a una agencia de noticias diciendo que había sido cogido. Claro, él necesitaba fama a toda costa y, y dijo que había sido... Eh, el que le había enganchado un toro en el, en, el, en el encierro En compañía de otro amigo estadounidense Luego se, se desmintió Pero en fin parece ser que el encierro alguna vez lo, lo corrió Y luego ahí está la ruta Pues igual que Miki nos cuenta la ruta de los Sopranos que implica, pues hay una, hay una ruta Hemingway con todos los hoteles en los que se alojaba, todos los bares eh, que visitaba, en fin, hay una... Es bueno, una... Es que hay,
4: hay bares donde pone aquí no comió el bocata porque lo difícil es en España encontrar pues un, sí. o, en, o en La Habana, encontrar sitios Exacto. que no tengan el cartel de Hemingway Aquí
0: estuvo Hemingway, sí, sí. sí. Bueno, de todas maneras San, San Fermín te, te ha inspirado para hablar de canciones dedicadas a santos
2: Sí, porque claro, si hablamos solo de San Fermín los otros santos se pueden poner celosos claro, y claro. entonces, bueno, pues Yo eh, lo ¿no? Entonces, bueno, para,
0: con el santoral, sí.
2: Uno para aliviar a, a, a general a todos los santos es la, el famoso gospel, luego convertido en una canción así como de casi frívola de Nueva Orleans: When the Saints Go Marching In.
1: Well,
2: me encanta Esos coros son tremendos eh? Y ahora sin solución de continuidad Bruce Springsteen Haciendo una canción mucho más Una versión mucho más sentida Oh, when the saints go marching in Oh, how
5: I want to be there on that morning When the saints go marching in
1: Qué
0: chula esta sí, versión. Sí. Sí. ¿Ha, ¿Ha corrido el, Springsteen el himno, delante de los toros en un encierro? Que sepamos. <risa> que, <risa> pues,
1: seguro no, se seguro sepamos. que sí. 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 Este no sé, eh. Eh, también es el himno oficioso de los Saints, que es el, es el Southampton, equipo inglés, uh -huh. el cual el atleti tiene la camiseta roja y blanca y el atleti Madrid también por el Southampton. Su, su himno oficioso, uh -huh. el que canta la gente, y así le llaman al equipo, the Saints, pues es o buen con marchenin
2: otro al que tenemos que desagraviar para que nos sienta celos de San Fermín es nuestro Santo de Madrid San Isidro, ah, San Isidro que es un Santo mozárabe porque eh, venía de o sea nace cuando todavía está la zona de Madrid dominada por los árabes y luego pasa a poder cristiano y bueno las malas lenguas dicen que cuando que era, en realidad era un Santo holgazán es decir, que cuando iba a rezar, en realidad, lo te tendías
0: desagraviar lo que te recuerdo, Max.
2: Sí, pero ahora lo, voy, ahora lo vamos a... Ya
1: lo está desagraviando diciendo que era un vago. Eso Es, es algo bueno, gran eh. cualidad. Está bien
4: con... El milagro... Hay que ser muy constante para ser un vago. O sea. El milagro más
2: famoso de San Isidro es cuando él se va a orar y los bueyes harán por él. ¿no? Hay otra versión que es que los ángeles eh, harán por él y eh, se dice que cuando su patrón, porque él empieza siendo bracero de, del latifundio, entonces lo ve un tal Vargas que era el propietario y cuando ve que es capaz de controlar a los ángeles y que puede tener mano de obra celestial, <risa> Pues lo que hace es elevarlo a categoría de capataz de todo el, de todo el latifundio ¿no? es, un, es un santo, hay, en Madrid hay como 5 o 6 canciones dedicadas a San Isidro Y vamos a escuchar esta, esta misma
5: San Isidro labrador, hay patrono de los labriegos Tú
2: que
5: estás ahí en el cielo, me vas a hacer un favor me le dices al señor, que
1: soy un agricultor
0: no sé si San Isidro estará muy contento con, con la música que has escogido. Se le, seguro para
1: que él. se le van los pies. ¿Seguro?
0: Bueno, habrá más Santos y más repaso más sí. de canciones a Santos. Pero ya que estábamos hablando de Hemingway y de cómo el mito de los San Fermín se ha reflejado hasta en películas en, en Hollywood, nos preguntamos cómo creéis que nos ven los españoles desde Hollywood. Bueno, de hecho, se lo ha preguntado Nuria. Sí, porque esta semana, además, ya
3: lo contamos en, en un momento de esta semana, la última publicación de Superman, del cómic, la última edición... Pues, pues bueno, parecía ahí dibujada Euskadi como, como si fuera un, bueno, como si fuera, ¿no? Como un estado independiente y eso me ha hecho investigar cómo nos ven a los españoles desde Hollywood ¿no? y veréis que, bueno eh, es el primer ejemplo, pero es que no conocen demasiado bien a los vascos, Santi no sé qué pasa con vosotros porque siempre dibujan un perfil de los vascos completamente delirante
1: cortando, Por... cortando troncos y levantando piedras.
3: Bueno, si solo fuera esto a ver, ¿recordáis la serie MacGyver? Ese pues señor no. ese sí, señor sí, sí. que podía provocar una bomba atómica con un chicle mascado y una pestaña, bueno, pues en 1985 a MacGyver lo enviaban a Euskadi a rescatar a una rehén, y así describía él mismo su experiencia con los vascos.
7: Desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse. Plácidos bosques, ríos enfurecidos y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España. De vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén. Entonces, cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una llamada.
3: Normalmente recibo una llamada cuando hay ahí alguien. ¿Está, es, está
4: MacGyver? Sí, que se, Exacto, se ponga. Se ponga. Sí. Lo llamaba Felipe González. También.
3: Exacto. Bueno, bueno. Delirante. Pero muy mucho antes, en el Hollywood clásico, ya pasaban cosas muy raras con los vascos. Esto no acaba aquí. En 1959 se estrenó El desfiladero de la muerte, un western con un grupo de vascos que tenían costumbres muy curiosas.
7: Es el grito de guerra vasco. Nos lo enseñan cuando somos pequeños. Así
6: nos comunicamos en las montañas de nuestro viejo país. No conocéis a los indios. Ni los indios conocen a los vascos.
3: Bueno, ya habéis escuchado, el irrinchi, ese grito sí. te lo enseñan de niño. Primero dices ahí está, y luego ya te enseñan el irrinchi. Y lo, bueno, más cuidado, la vida.
1: cuidado con los idiomas, que no se hablan mucho, que se conocen poco, porque en la Segunda Guerra Mundial se uh -huh. utilizaba, por ejemplo, el lenguaje de los navajos en las comunicaciones ¿Sí? en uh -huh. el Pacífico, porque, para que no tuvieran acceso los... Sí, eh, porque era indescifrable. indescifrable. Claro. Y creo que en algún caso también se utilizó el euskera en algún tipo de... En, en algún tipo de codificación, supongo que, que en la resistencia o algo por el estilo. En cualquier caso, ya vemos cómo estamos.
3: <risa> ¿A ti te lo enseñaron de pequeño, Lirinchi? ¿Es, es
1: difícil. Yo, a ver, no, no, no. no <risa> va, 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 eso hay que ser un prodigio. No me atrevo. <risa> el Lirinchi sale en, en
2: el Escobudaria, excitado. <risa> Ahí muy, bien. <risa> muy, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, señor.
3: Bueno, en 1953, vamos todavía un poco más atrás, rodaron el hundimiento del Titanic y a bordo del barco viajaba una familia vasca. En un momento se ponen a hablar en euskera y eh, claramente se marcan un invent, los actores de doblaje. Escuchar. ¿Es usted español? Somos
5: vascos.
8: De una tierra de vinos. Iremos a California o a Oregón. Cultivaremos la uva. <risa> A ver, ¿Tucutú?
2: yo no hablo osquera,
3: pero <risa> Santi... Esto es un
2: trabajo de primera, Nuria, ¿no? no has conseguido estos tesoros. Lo, lo
1: interesante es que eran... Eh, tenían vinos... Y sí. no lo sé, yo creo que en la Rioja Lavesa no se hablaba mucho osquera, bueno pero quizá eh, cultivaban en, en, en el norte, no la, no lo sé. La verdad ya, es que me ha, me ha dejado… Pero, pero a mí me, eso me, es lo que, lo que menos… ¿de, me esto? ¿De dónde sacas esto?
3: estamos eh, buscando y trabajando. En la lo, Rioja que, Alavesa,
2: Santi, veranean todos los vascos. Ahí voy, al Bueno,
1: bueno es, eh, muchos propietarios de, de bodegas son de Bilbao, de tal, pero… Sí. pero no,
0: déjate de los pero vinos, no me va a traducir Santi, el El idioma tucutú. que has oído
3: te no sé, me,
1: pues no me sonaba familiar, nada, pero nada. vuelvo otra vez al idioma de los navajos.
3: No, no no, a ver, no en ese eso,
1: sentido que, oye...
3: Eso, eso es un invento claramente, de los actores de los que actuaron en la película o los actores de doblaje. Ahí no lo sabemos, pero, por ejemplo, todos recordamos la, las películas de Tarzán. Cuando Tarzán hablaba con Chita, era, Ancagua, Chita, Ancagua. Ancagua,
1: sí. Eso estaba
3: inventado, ¿sí o no? Sí. Bueno, a ver, vamos con los catalanes. ¿Cómo nos imaginan en Hollywood? En un capítulo del CSI New York, entró un ...un personaje llamado Héctor Vargas... ...que era Mosu de Escuadra... ...y con acento... ...sorprendentemente cubano mi amor... ...escuchad...
1: ...la víctima está en el suelo sobre su espalda... ...su cartera está cerca del cuerpo... Tarjeta de crédito... ...sin dinero... ...podría ser un robo... ...bueno... ...¿quién ...Héctor Vargas... Crime Lab supervisor de Mossos de Escuadra...
4: The Barcelona police.
3: Barcelona Police Moses Escuadra Héctor Vargas, que más cubano no puede ser
4: De los Héctor Vargas de Olot de las... exacto,
3: Vargas de Olot, exacto Bueno, pues entre Andalucía y Valencia también se confunden Ahí tenemos Misión Imposible 2 también conocida como Hacerse la Picha un Lío porque se supone que estamos en una procesión en Sevilla, pero vemos a un grupo de gente vestidos de campesinos quemando imágenes de santos en hogueras hasta que finalmente aparece un grupo de falleras y Anthony Hopkins no entiende nada
7: estas fiestas son un fastidio Honrar a los santos quemando cosas Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí.
3: A ver, <risa> Aníbal Lecter, tranquilito, que no te va a quemar todo el mundo ahí porque sea una procesión fallera que no sabemos muy bien lo que es eso. Y vamos a acabar con los Simpsons, ya sabemos que todo está en los Simpsons. Lisa ofrece gazpacho a un grupo de personas y reaccionan regular.
8: Una buena noticia, no tienen por qué comer carne. He preparado gazpacho para el que quiera. ¿Qué
0: es eso del gazpacho? Es <risa> sopa de tomate muy fresquita.
5: ¡Ah! 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 ¡Vuélvete
3: a Rusia! <risa> ¡Vuélvete a Rusia! El colofón de Barney, vuélvete a Rusia.
0: Ah, por favor, por favor. Bueno, um, um, fantástico todo este, este arqueología que ha hecho cinematográfica. Nuria Torreblanca, bueno, tremendo, tremendo. Ahora,
1: es curioso que cada vez que hay algún sarcasmo, eh, generalmente es contra vascos y catalanes. Los andaluces también. También, sí, también, también, eh, también. Eh, también. Los valencianos menos, pero de donde casi, casi nunca he sarcasmo ni películas ni da sobre Madrid ¿Ah? en ese sentido, ¿no? pues... Es decir, hay ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, tal, no sé qué, los Hollywood se ríe o intenta o no sabe quiénes son vascos y catalanes, pero curiosamente Madrid permanece impermeable.
0: Ya. Bueno, es que Madrid es España.
1: <risa> ya, ya, lo, ya lo dijo ella es España, es dentro, es Espa de España. España dentro de dentro España
0: España dentro de España vamos a hacer una pausa y después hablamos de Lucinda Williams y también hablaremos del chicle
2: en Onda Cero Julia en la
7: Onda con Carmen Juárez
8: Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio. Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Eh, quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime. Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
9: vive la felicidad con toda la familia en punta cana con sol tour en Bahía príncipe gran turquesa reserva en viajes el corte inglés una semana en todo incluido desde 990 euros consulta condiciones.
8: ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Solicita tu primera visita gratuita en eugene.es o ven a vernos en Madrid en la calle Alfonso 1262 al lado de Atocha y pregunta por nuestros descuentos exclusivos de hasta el 25% en tu tratamiento por nuestro 25 aniversario. Eugene, sueños compartidos, familias únicas.
7: Oye Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso. Spotahome, claro. Yo alquilo mi casa por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu piso o habitación sin preocupaciones. Entra en anunciapormeses.com
6: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad Sin anticipo de cantidades y llave en mano Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 3370 o decorman.es ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los coches, los coches, tienen, coches tienen descuento, descuento de hasta. De 6.000 euros, solo hasta el 23 de julio Andrera, las mejores ofertas ¡gola! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada Arganda y Torrejón, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
8: Pedro Lanceros Reformas
7: Reformas integrales
8: Pedro Lanceros Reformas
7: Rehabilitación de edificios Pedro
8: Lanceros
5: Reformas Le
7: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar
5: Lanceros Reformas
7: nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
9: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas. En toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 48 77 18.
7: César de Gelo, aquí un vasco asturiano César, desde Gijón Pues nada, yo recuerdo perfectamente En ese capítulo de MacGyver Cómo se tiraban por una ladera Bueno, una especie de montaña Haciendo una persecución detrás de MacGyver Varios personajes, como si fueran unos pequeños milicianos ahí con un atuendo de Arranchale y Chapela y haciéndole rinch y todo detrás de él antes de que se tirase por una ladera con una especie de saco o algo deslizándose por ella brutal vamos muy mítico todo
1: hay que, hay que pillar ese capítulo ¿eh?
5: ay por sí, sí, favor yo
1: sí. el es, del
0: es buenísimo porque eh, con Nuria Torreblanca <risa> hemos oído el principio del capítulo de MacGyver y con este oyente sabemos el final me encanta todos <risa> todos chillando bajando por una ladera Ay, por favor. Bueno, en fin. Esta es Lucinda Williams. Que ha estado además en la última edición de Atkena.
1: Exactamente, y aquí está acompañada eh, nada más y nada menos que Bruce, por Bruce Springsteen y Patti Chalfa, es el último disco, o sea, ha salido esta semana de Lucinda Williams y aquí yo siempre eh, pido el consejo y el, eh, la opinión de mi gurú musical, así que Miki, yo soy un gran hincha de, de Lucinda Williams, pero un gran hincha, una, sobre todo cu porque cuando escuchas las canciones muchas veces te quedas con la melodía, pero... Si lees las letras de, de Lucinda Williams y, y lees sus memorias, las memorias que acaba de hace como cuatro meses que editó, que se titula eh, No dejes a nadie, no dejes que nadie te cuente lo que yo te dije, y son maravillosas, es una especie de Raymond Carver femenino de, con toda esa panoplia de, del sur americano, una vida muy complicada, hija de un poeta de un buen poeta americano, eh, mujer que no, prácticamente no entró en el mundo de la música hasta los cuarenta y tantos años. Tuvo un gran éxito a mediados de, la, de los noventa con, con un disco que tuvo una repercusión tremenda y que le abrió las puertas a un mercado que hasta entonces no, le tenía, no estaba reservado para ella. Y yo creo que es una de las voces más rock, folk, eh, americana, pues es esencialmente Lucinda Williams y acaba de sacar un LP que se titula Historias de un corazón de rock and roll. Y esta canción se titula Corazón de rock and, de rock and roll. Y como nos damos pequeños placeres particulares en este programa, pues me alegro de que lo pongas.
0: ¿Qué te parece, Mickey?
2: Me encanta Lucinda Williams. Vamos, 70 castañas. Sí, 70 sí, sí. castañas y
1: Bueno, tuvo un derrame sí. hace tres años Ajá. y ahora no puede manejar la, la guitarra. Una vida muy complicada, una vida tormentosa, con muchas adicciones, mucho alcohol, mucha droga, muchas relaciones difíciles, algunas muy tóxicas. Ella dice que no puede remediar, pero que lo que a ella le gusta es lo que ella define como el tipo de la motocicleta. O sea, ya sabemos sí, bueno, quién bueno. es el tipo de la motocicleta. Bueno, en cualquier caso, animo a, la gente a, a, sí. animo a la gente a escuchar a Lucinda Williams porque es magnífica. Es
0: una jefaza,
1: como decimos
3: aquí.
0: ¿eh?
1: Exactamente.
0: Suena fantástico, ¿eh? Vamos ahora un ejercicio. Busquemos en, los, en, en si lleváis uh, bolsillos, uh, carteras, lleváis paquetes de chicles sí. encima
2: vosotros. Yo estoy, de hecho, estoy mascando uno ahora. Sí, mismo. verdad. No, yo
1: soy poco chiclero, Bueno, de pequeño sí, me gustaban unos que se, dos, el bazoca ¿Os acordáis del chicle <risa> <nombre>, bazoka? <risa> <Claro. risa> que tenía era un chicle de una de una hora porque te dejaba era tremendamente duro.
0: Te dolían las mandíbulas. Y luego uno que
1: estaba como dividido en dos partes que se llamaba Dunky. Sí. ¿Y esos eran mis chicles? ¿Qué quieres que te diga?
0: No, no lo recuerdo. Yo, no. yo recuerdo el Che, el Boomer, el. A mí me gustaba mucho uno que se llamaba Cosmo y era de regaliz. Religiosos no los recuerdo. cosas raras. Sí.
3: Uno negro, Carmen,
2: uno negro, a... sí. Yo recuerdo un chicle negro. ¿Cómo era? Cosmo. Un, chicle ne un chicle negro. Un chicle sí, negro, sí, sí, de regaliz. Los
1: góticos, ¿eh?
2: Que sabía sótanos.
0: <risa> Bueno, eh, Miki va a hacernos una historia de, del chicle. Eh, vamos a acabar todos en, en, buscando el chicle que tenemos en el bolsillo. Pero, pero ¿En qué te que... inspiras, Miki?
4: Claro, es que, que habéis tropezado con la nostalgia en cinco minutos. Sí. Porque los chicles puede haber ahora, pero son como sanos y tal. Los chicles divertidos son cosas del pasado, claramente. Como esta canción que viene de la jukebox mental de Quintanilla, que he flipado cuando me la puso, de un grupo que se llama Goma de mascar. ¿Ah, sí? Entonces está cantando ahora. Increíble. El archivo mental de Quintanilla es impagable. Esta canción: Goma de Mascar por Goma de Mascar. Ponerla, está en YouTube. ¿eh? Maravillosa. Bueno, me he inspirado en un artículo del Atlantic. Eh, que explica que el chicle ha perdido, digamos, su estatus en la cultura popular, en la cultura pop, en el cine, en las canciones, etc., y también en la, en la calle, en las ventas, ¿no? eh, Quizá lo último que ha tenido que ver el chicle con la cultura pop, su último gran momento, fue eh, cuando se hizo viral eh, un vídeo que Rosalía eh, repetía en cada concierto, es decir, cuando el concierto llegaba la canción de Bizcochito, que es esta... soy recordáis que se quedaba mirando al público girando la cara y mascaba chicle ¿no? Eh, era, era, era una especie de pero si, si os fijáis era algo así como paródico en realidad lo que hacía rosalía es decir el gran momento el último gran momento pop del chicle tiene algo de, de, de paródico en realidad en las décadas anteriores eh, ¿Quién era el, el que más chicle en las películas? Pues el maloto, bueno los que le gustan a Lucinda Williams ¿no? el chico, el chico <risa> de la, de la moto. moto es el rey de Rumble Fish, es decir los malotes, las chicas malotas también cuando miraban a los pobres nerdis, hinchaban la pompa del, del chicle y las fen fatales. también, también pasaba cuando, cuando algún nerdy un pollón presenciaba una escena, un medio desnudo o algo y se quedaba con cara de sorpresa y de repente de repente eh, como metáfora de, de, de su estallido monal sonaba ¡plas! y petaba el chicle. Ahí estábamos, ahí lo tenemos. No eh, y, y, y por lo visto no es una cuestión solo de la cultura popular, ¿eh? Por lo visto en, en 2020 la venta de los chicles cayó a la mitad, que es, ya es decir, es, es bastante dramático. Y se dice que pudieron tener algo que ver las mascarillas. A pesar de eh,
1: Ancelotti, ¿eh? Que le da. A pesar de Ancelotti,
4: que es un gran embajador <risa> del chicle, que no para realmente. Se es que parece Rosalío, lo bien. vamos a llamar. Sí, Ancelotti <risa> Rosalío, lo vamos a llamar.
0: Hombre, estoy pensando Pero, que sí, es cierto, con las mascarillas, mascar chicle no era fácil. no
4: Primero porque el chicle lo mascas, es como las gafas de sol y otras cosas, lo mascas para ser visto de alguna manera también. Segundo, porque ¿os acordáis cuando os comíais un chicle de menta con la mascarilla sí, puesta? Que pasaba? Sí.
0: Pues, ¿Qué pasaba? Que te ahogabas. <risa>
4: No, que llorabas. Era como pelar ah, cebollas o algo así. Sí, sí. Se, te, se te inundaban los lagrimales, realmente. Luego que el chicle es algo social y laboral y que ahora... Es decir, yo cuando entro en el Comanche... Nuria siempre me da un chicle para, para empezar, es algo que tiene que ver y con el teletrabajo esto ya no existe no también tiene que ver con la salud bucodental cada vez estamos más concienciados y no deja de ser plástico y con el hecho de que donde se vendían los chicles principalmente, kioscos, tiendas de chuches todo este pequeño comercio está desapareciendo en realidad, cada vez hay menos bueno, es un, se alinean los astros para que cada vez haya menos chicle en la calle, aunque por ejemplo en la música fue muy importante. Mirad esta canción de La
10: Fitzgerald. ¿no?
4: Y de hecho. Santi lo sabrá, hay, hay todo un género musical de pop, sobre todo los 60, que es el Bubblegum Pop.
1: Yami, yami, yami. Claro, exacto. Ohio Express. Era
4: pop chicletero, Pop chicletero, así se llamaba. Bubblegum. Claro, claro, exactamente, de que soy muy fan. Pero bueno, todo empezó mucho antes con, con los mayas, que, que mascaron una especie de, de resina de árbol que deshidrataban y luego, y luego hervían. Y luego se extendió en la Segunda Guerra Mundial, porque los, los soldados yanquis, para no pasar hambre, etcétera se paseaban por las capitales europeas mascando, mascando chicle y luego Hollywood fue en sus películas que hizo de embajador de los chicles. Yo recuerdo un, un texto buenísimo de Julio Camba, de nuestro mejor escritor costumbrista, que la primera vez que llega a Nueva York, lo primero que le choca es el tema del chicle. Dice, parecen vacas los estadounidenses. <risa> Están de pie todo el día mascando, ¿no? Como vacas. Me encantaba ese momento. Y de esa época son canciones como las de Dean Martin. Y para que veáis que realmente ha desaparecido si lo pensáis de las pelis y las series, eh, hablemos de algunas muy míticas. Por ejemplo, Diddy con En Gris. Allí todos mascaban chicle, o sea, es decir, todos los malotes, especialmente. Luego hay una peli de John Carpenter, Day Leaf, no sé si la recordáis, que es un tipo ¿No? que encuentra unas gafas que le permiten ver a través de las personas y descubre que muchos de los que mandan son extraterrestres. Y hay una escena sí, es que, entra lo típico. que entra, es, verdad, es, verdad. Es, es muy guay la peli, como todo lo de Carpenter. Pero hay una, una escena increíble que entra con una recortada y dice: He venido aquí a masticar chicle y a patear culos. Y me he quedado sin chicle. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh. Oh. Magnífico luego yo soy muy fan de Mel Brooks no sé si controlas sillas de montar sí. calientes el western claro, no, los yo, pedos. Hay, claro, hay un momento que si os recordáis que, que reclutan a como a milicianos gracias, gracias. también ¿No? y entonces en, en esa fila, en esa cola que está esperando para firmar hay violadores, asesinos, miembros del Ku Clan y todos, todos firman no hay ningún problema salvo uno que está en la cola mascando chicle a este le disparan, es esta escena Chewing gum online, eh? I hope you brought enough for everybody. I
5: didn't know there was gonna be so many. <risa> <risa>
4: <risa> ya sabéis, no no mastiqueis ni en la cola de línea, no hay que mover más de chicle. Y luego eh, pensemos en Pretty Woman, cuando quiere este pigmalión eh, quiere quiere educar a Julia Roberts. Lo primero que hace es pedirle encarecidamente que se saque el chicle de la boca cuando van a hacer las primeras compras.
9: La gente me está mirando.
4: No te miran a ti, me miran a mí.
9: En las tiendas no son tan simpáticos con la gente.
7: Con la gente nunca lo son, lo son con el dinero. Oye, estate quieta sí, ¿eh? y tira ese chicle. No puedo creerlo. <risa>
4: Cuando Julia lo escupe <risa> Luego tenemos también el, el chicle con poderes De Willy Wonka en la fábrica de chocolate
6: ¿No sabes qué es esto? ¡Es goma de mascar! ¡Error! Es la más sorprendente, fabulosa y sensacional goma de mascar de todo el mundo ¿Y qué tiene de fabulosa? Esta goma de mascar contiene toda una cena ¡Mentira! No, estofado, pero todavía no está desarrollada ¡No me importa! Yo no haría eso
4: es un chicle que te comías un menú de estos de tres platos más sí. postre y café puro y en el, cuando llegaba el postre se ponía violeta y se hinchaba la niña. Luego, sus, buscando a Susan desesperadamente, ¿cómo quieren presentar a la Madonna eh, malota, etcétera, etcétera? Pues haciéndose selfies con una polaroid en, en, como con un ropa interior así sugerente y mascando un chicle. <música> Y en una de las últimas entregas de Los Ángeles de Charlie hay, una, hay, hay un, un trozo de la película que se hacen pasar por monjas. Y la forma para, para indicar que no son monjas de fiar, que es que, por ejemplo, Drew Marrimore está mascando chicle de una forma muy aparatosa. ¿sí? Pero
9: su verdadero nombre, como todo
8: sobre él, era un misterio. Llegó cuando tenía siete años.
4: Y ahora, insisto, todos los, todos los chicles que tenéis en el bolsillo son como sanos, un poco, poco divertidos. Y hemos hecho un ejercicio nostálgico. Claro, eh, Nuria hablaba, por ejemplo, no, no tienen esta cosa de fantasía lúdica, ¿no? Nuria hablaba, por ejemplo, de uno fundamental para mí, que, con el que acabaré, que es Boomer, que era este anuncio.
1: El pues, boomer, pues en el universo chiclero, también uh -huh. tiene acceso al deporte y de una forma verdaderamente espectacular. El estadio de los cachorros de Chicago, de los famosos Cubs de, de Chicago, uh -huh. uno de los tres o cuatro sí. equipos míticos e históricos de, de, la, de, la, de la liga de, de béisbol, se llama Wrigley Field. ¿Por qué? Todavía, después se va a cumplir 100 años con ese nombre. ...porque fue el, el inventor del chicle... ...de la cultura del chicle en Estados Unidos... ...William Wrigley. ...y el estadio, se, en honor... ...en honor y además porque pone pasta... Eh, ...se llama Wrigley, ...no le han cambiado de nombre desde hace 100 años... ...y puede que los chicos se coman menos chicles ahora que antes... ...pero ese estadio... ...es el segundo más antiguo de Estados Unidos... ...y sigue con el nombre de toda la vida... ...así que viva pero, el
4: Chile. Santiago, sin salir de Chicago... La mayor estrella, Michael Jordan. Mascaba chicle todo el rato, sí, ahora los jugadores de la NBA no lo hacen. por ejemplo.
2: Aquí se hizo bastante viral el chicle de Irene Montero, ¿se acordáis en el Congreso? No. Sí, sí, pues fue bastante comentado como que como se, le, se le reprochó que mascara chicle de forma chulesca en el Congreso, sí. Porque ella ya tenía imagen un poco así confrontacional y el chicle le daba todavía más, más aire de... De me, me pongo a todo.
0: <risa> bueno, nos dicen los oyentes muchas cosas, a propósito del, del chicle. Por ejemplo, dice Bruna Larkin que ya no hay pediatras como los de antes, que eso es parte de la desaparición del chicle. Dice que cuando era pequeña, le dijo mi médico a mi madre que comiera chicle para fortalecer la mandíbula y acto seguido el médico le dio una calada al cigarrillo. Ah, sí. bueno,
1: yo, yo creo que los actores americanos ya no son como antes, porque antes tenía una mandíbula cuadrada, casi todos, y ahora ya no tienen eso, yo creo que era de mascar chicle. Yo creo que ha cambiado no la fisonomía del actor americano, sí, el sí, típico sí. mandíbula así, square, eso mandíbula mandi,
4: mandíbula ol, Olivetti que digo yo que parece como máquinas de Ken Ken Brockman. <risa> mandíbula
0: Ken Brockman. dice Carlos al punto una, una recomendación chiclera dice en el centro de este libro el chicle de Nina Simone de Warren Ellis sí, eh, ver, hay un objeto de... un trozo de chicle que tiene más de 20 años creo que hemos hablado ¿Sí? en el comanche de este sí. libro sí. verdad Miki Mickey. Mickey lo hizo sí, Mickey. Sí, sí.
4: hablé 45 minutos
5: <risa>
0: lo pues estuviste cuestión, controlando
1: ¿no? pues curiosamente estuve bien eh, escuchando esa escena el otro día en el documental que hay sobre, eh, sobre Nick Cave hablando con Warren Ellis de mm. porque como que no se creía mucho Nick Cave y le decía sí sí yo estuve en ese concierto <risa> Ah, pero sí, había un chicle... Bien. Sí, sí, y de hecho ocurrió esto, 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 esto y esto, y estábamos, lo tenía. Sí, sí, sí. Es el chicle más mitificado del mundo. Sí, sí, Dice Jackitoy que
0: hubo chicle. un tiempo en que en España se podía cruzar de árbol en árbol y otro tiempo en el que se podía cruzar de chicle en chicle. Bueno, la verdad es que los presupuestos de limpieza de los ayuntamientos se gastan un pastón en, en limpiar las aceras de los restos de los restos de bueno, chicles. Bueno,
1: es que una de las cosas más molestas es que te sientes en un banco, y, te, y el pantalón se te quede Exacto. con un chiclazo ahí Exacto. detrás, que no hay manera de quitártelo, y vamos, vas haciendo claro. el canalla por toda la, hasta que llegas a bueno. casa, que es difícil de quitar luego también, eh, Muy difícil. Sí, tanto bueno, del zapato como pantalón. se puede pantalón, quitar
0: con o sea. una plancha,
1: ¿Cómo? con una
0: plancha pones el, el chicle en la ropa, <risa> pones encima un, un trapo pasas la plancha y entonces puedes desengancharlo,
1: bueno, sí. ¿Cuántas cosas sabes? No, es que,
0: es que a mí me ha pasado lo que ha dicho Santi seguro, la de que se te enganchara un, chi, un chicle en la ropa, claro, Hay pues que en un pantalón. ahora mismo. Sí, sí. Hay
1: dos grandes problemas, uno es el chicle y el otro es ahora la cantidad de pájaros que te dejan las camisas sí, y de esto, sí, pero vamos, he hechos polvo. Pero esto? pero
4: esto que... Esto... Nos estamos poniendo muy nostálgicos. También se han perdido los besos con chicle, esos besos adolescentes. Que te pasabas el chicle. Que te pasabas sí. el chicle. ¿Qué os parece eso?
0: Sí, sí. Bueno, cuando entrabas no en sé. el aula, que ponías la mano por debajo de las mesas y estaban todas llenas de chicles enganchados. El
5: chicle resecos. Ay, señor. Bueno, bueno. ¿Y el chicle de
0: sandía, tico tico. Que era... Un, toda la
3: clase olía a eso cuando alguien...
1: Nadie, nadie, com, na nadie ha comido el, el chicle bazooka. Sí, sí. el bazooka no, sí. Yo lo he comido mucho. Era una piedra, era una piedra y lo bueno de eso es que claro, te duraba una hora porque para cuando lo ablandabas había pasado una... era uno con forma de, de muelle sí, que era ¿verdad? como un muelle sí, sí muelle. tenía
2: tres muescas hay un chicle el peor chicle de todos es el chicle que se descompone en la boca ¿lo habéis probado alguna vez? o sea que te lo empiezas a mascar y de repente se empieza a deshacer
0: bueno en... cuando mascas un chicle y bebes Coca-Cola pasa eso
2: Ah, ¿cuántas <risa> cosas sabe? ¿Y, y si echas una Coca-Cola si? en el trapo... En un bistec.
3: No, no, en un bistec,
2: descompone el bistec. Consejitos de Consejitos la señora María Juan. Carmen. Es que
0: claro, es un tema que domino.
2: Ya, ya. <risa> bueno, Tú, sé tú que has comido mucha he, femenina. He, acá. He com
5: <risa> no, ahora que he
0: comido es mucho chicle a lo largo de mi vida y sigo porque me encanta. Bueno, va, sigamos con los santos, que tenemos más santos que nos ha
5: traído. Pues,
2: mira, otra que máximo. está celosísima de San Fermín Santa Lucía, que tiene varias canciones como sabéis, Santa Lucía es una una santa siciliana de Siracusa, Santa Lucía de Siracusa y os aseguro que es una santa muy cansina, porque ella lo que buscaba era eh, dedicarse consagrarse a Dios sin perder la virginidad la quería, su madre la quería casar y ella no quería, y entonces bueno, hay un desencuentro entre la madre y la hija y le dice, pues no, te vas a casar con este Patricio, porque estamos en tiempos de los romanos en la época de Diocleciano y entonces la, ella se niega a casarse con el pretendiente que le busca la madre entonces ya la denuncia la madre o la, la, la denuncia el pretendiente la llevan ante el el pretor y tal y le dice pues tienes que se descubre que es cristiana, tienes que renegar de tu fe y tal. Y dice, pues no quiero. Y le dice. El pretor le dice, pues muy bien. Eh, tortura. Y <risa> empiezan a. Ah, no, dice, lo primero que le hacen es. Eh, ¿Quieres conservar tu virginidad? Lo primero que vamos a hacer es llevarte a, una, a un prostíbulo, a una casa del lenocinio, para que vayas perdiendo la, la decencia. Y entonces intentan moverla, y los ángeles, la corte celestial, la convirtió en una especie de plomo, de, 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 de menir, no consiguen moverla. Eh, están ahí. Era, era, los, lo, eran los
1: mismos que movían los bueyes de esa, San Isidro. Exactamente,
2: esos mismos, esos mismos ángeles de la guarda estaban también por, por Lucía. Y entonces dice, bueno, no la podemos mover. Eh, dice, pues eh, muy bien, pues hace hirviendo. E intentan... Eh, ...echarle el aceite hirviendo y se hace una especie de, de cascada alrededor... ...no le toca el aceite... ...dice, también ha fallado el aceite hirviendo... ...pues muy bien, hoguera... Eh, le prenden una hoguera Se consume toda la hoguera Y cuando se ya se disipan las llamas y el humo Está absolutamente incólume Santa Lucía Dice, pues muy bien, que le arranquen los ojos eh, Le intentan arrancar los ojos Y la tía, cuando se los han sacado La coge las, las, los dos bolondrios y se los pone Y ella dice, bueno, pues que le corten la cabeza Bueno, pues dos ¿Y canciones
5: ahí, ¿eh? y,
2: y, ahí ya se acaba ah, bueno. Se le acaba la bobada Y que
4: la metan en un cubo lleno de Coca-Cola Hay una canción Exactamente Oh, qué buena. Vamos
5: al parque Entra en mi vida qué Sin man. anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos
0: Poquito Cierra los poco, ojos, eh
5: dame tus manos siente
0: <ríe>
2: Miguel, qué grande es Esta canción Gracias.
0: es preciosa
2: Preciosa, es de un argentino, pero el que la hizo famosa fue, fue Miguel Río Y es una canción un poco misteriosa, un poco nerviosa porque dices, ¿por qué se llama Santa Lucía? Porque dice, a menudo me recuerdas a alguien es decir, Hasta el final que no dice como dos ciegos quiero hacer manitas, eh, ah, Santa Lucía que es la diosa de la vista y tal ya atascabos y comprendes por qué se llama Santa Lucía ¿no?
11: Y patrona de los músicos y patrona de los ciegos Mira, no, es la los músicos
2: esa Santa Cecilia. <risa>
11: Pero pues, Qué Santa buena Lucía entrada. también. ¿También? Es, sí.
2: No me extrañaría, ¿eh? porque sí. es muy cansina. ¿eh? Todo lo que pueda patronear.
11: <risa> y porque me he cortado con lo del chicle, ¿eh? porque yo, Mari Carmen, cuando lo intenté eh, quitar con una plancha, lo que hice es quemar la camiseta.
0: Ay, pero es que te tienes que mirar un tutorial de Google antes.
11: Tengo que llamarte antes, Mari Maricarmen.
0: ¿Tienes más santos además? Bueno,
2: tengo otra Santa Lucía de referencia que es la Santa Lucía de Pavarotti, que esta es, al final dice Santa Lucía porque evidentemente el mar de es el mar de Siracusa.
5: La e l'onda Prospero il vento Sul mare lucica L'astro d'argento L'acidà e l'onda Próspero
0: el Esta también está bien, pero yo me quedo con la de Miguel Ríos, ¿eh?
2: Es muy bonita, la, es una gran canción de amor, la verdad. De las más bonitas que hay.
0: ¿Alguno más en tu playlist?
2: Bueno, el famoso santo... Este, el, eh, San Cucufato existe. ¿Cucufato existe? San Cucufato, Cucufato, existe? San Cucufato
1: San es, en catalán. Ah, San Cucufato, claro. Ah, mira, es verdad.
2: Pues es, verdad. es el, el santo de los objetos perdidos. Y la rogativa es, eh, San Cucufato, eh, Encuentra mi objeto o los cojones no te los desato hasta que me lo encuentres. <risa> y entonces... <risa> Javier Crane en el año 80, que había perdido el pudor y había perdido el humor y había perdido una serie de, de cosas, pues eh, en el estribillo dice San Cucufato, los cojones te ato, hasta que no me devuelvas todas las cosas que he perdido. ¿Dónde está mi albornoz? ¿Dónde está mi recato? ¿Me extraviado pudor? Dame San Cucufato. ¡Todos! San Cucufato, <risa> enciendo esta vela. Devuélveme el pudor hace un frío que pela, <risa> San Cucufato, los cojones te ato. Si no me lo
0: devuelves, no te lo No conocía yo eh, que era el patrón de los objetos perdidos. Pero es Muy gracioso. Cufato, que, sí, que sí. En,
2: la, en la tradición católica se le dice eso a San Cucufato. San Cucufato, sí. los cojones sí, teatro. Sí, o sea, sí, que los los no es una cosa de, los cojones de cojones craig
0: No es 24. <risa> 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 bueno, Joana Boneta ha llegado al estudio ya de sí. este territorio Comanche. Después tendremos un rato con ella y también con Noelia Dánez. También se va a quedar un ratito más tam, eh, Máximo Pradera. Que Hay tenemos, más santos Voy a
2: contar una cosa de Quinto de Padrino en la segunda ah,
0: hora sí, ah, qué bueno, qué bueno ahora hacía días ¿Es que nos veíais con Joana Bonet ahí en Madrid sí,
2: sí,
11: bastantes un par de
1: meses así y
11: además es como no sé creo que he llegado al estudio de vacaciones playero con mis dos compañeros vestidos con bermudas y alpargatas de ver, es un momento como se entere un Julia como se entere Julia yo quiero aprovechar momento, para. detalla un poco Siento. más Joana el detalla
1: que... el look a un a ver, poco más eh, Santiago <ríe>
11: eh, Bermuda Estamos Camel camiseta blanca alpargatas verde kaki ah, ah, aquí tengo a Máximo con una camiseta siempre musiquera gris eh, Marengo y ver, deja, y los,
2: los pantalones ¿Lleva? de color papuchi ¿Sí? ¿y calcetines?
5: Lleva ¿llevas calcetines? Lleva
2: bueno, por
11: favor calcetines bien. con alpargatas sí que...
0: o sí, se está poniendo muy de moda esto de llevar calcetines con alpargatas con o alpargatas. con chanclas, sí. por favor me, me dice Olalia Rosa que hay un amor popular en redes, ya saben que ya está controlando las redes en directo, sobre trucos para quitar los chicles y que gana el congelador, no la plancha, no. gana el congelador. Bueno, es, tenemos que investigar es? esto, ¿eh? Pues bueno, ponerlo Ahora que estamos la unos
3: ¿cuántos aquí reunidos? Sí. El día 21 de julio, sí. viernes, viernes, tendremos el último comanche de temporada y ya sabéis que tendremos el Club de la Ducha oh, Anuales. En julio, compañeros, moción, ir, preparando moción, ya. Moción, a ver, ir preparando material. Moción, porque ya voy a empezar a perseguiros. A, partir de la a ver semana la moción. Que de Santi seguro,
1: la, la. Es que el año pasado y el anterior escuchábamos unas gollerías ahí con gente que se, que se ducha con guitarra, con piano, claro. con trompetas, con postproducción Ya está, el bar no, se no, no, no. El
6: bar. No. Bueno,
1: la, la ducha, se hizo acompañar de un músico profesional. Eso es. La ducha música? y, escándalo. y se es canta niña. en la ducha como cantamos en la ducha. Pues, pues, pero que esto no es un concurso de, con de, de un cantos músico. regionales. Puede haber
4: producción.
0: <ríe> bueno, por favor. Bueno, entonces, y un básico entonces
1: y pensando
0: y ¿eh? pensando en vuestro club de la ducha yo
1: ya la tengo
5: muy bien,
0: hasta la próxima semana nos quedamos claro. uh, después de las noticias con Nuria, con Chana Bonet y se añade también Noelia Danez no se lo pierdan hasta las 7 en Julián La Onda en Onda Cero
12: son las 6 de la tarde las 5 en Canarias Buenas tardes. La Bolsa Española ha cerrado una mala semana, termina la sesión de este viernes por debajo de los 9.300 puntos en una jornada que ha estado marcada sobre todo por los datos del paro en los Estados Unidos. Patricia Gijón.
8: La caída del paro en Estados Unidos, un 3,6% en línea con lo esperado, ha permitido que Wall Street se pase al lado de las ganancias, al igual que Europa. El selectivo español se desmarca de la línea general y se coloca al frente de los recortes. Logra, eso sí, reducir el bajón a un 0,3% que le dejan para el lunes en los 9.248 enteros. ...frente a los 9.600... ...con los que arrancaba la semana... ...los mejores comportamientos se los anota el sector bancario... ...con Unicaja y El Sabadell a la cabeza... ...en el lado de
9: las pérdidas... ...Celnex, Iberdrola y Naturgi... ...por lo demás el petróleo sube un 1%... ...alcanza ya los 77 dólares... ...en Europa, el euro se atasca... ...por debajo del dólar con
3: 9 centavos...
12: ...primera jornada de la campaña electoral... ...en la que PSOE y Vox han presentado... ...sus programas electorales... ...con dos visiones contrapuestas de España... ...el de los socialistas, lo ha presentado... ...Pedro Sánchez, que lo plantea... Como un proyecto de país ambicioso, progresista y abierto que haga a España avanzar en nuevos derechos frente a los retrocesos que a su juicio proponen Partido Popular y Vox.
3: El PSOE propone una batería de medidas que van desde las ayudas al alquiler y a la compra de vivienda, la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad o un plan para flexibilizar las jornadas laborales.
2: Vamos a aprobar una ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para reforzar los servicios públicos de odontología, de fisioterapia, de oftalmología, de psiquiatría y de psicología clínica.
3: Ilegalizar partidos independentistas suprimir policías autonómicas, reforzar la presencia militar en el País Vasco y Cataluña y quitar competencias y privilegios a las comunidades autónomas son algunas de las propuestas que Vox incluye en su programa electoral para los comicios para el próximo 23 de julio, también plantean más presencia militar en las comunidades nacionalistas. Y mientras Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están
12: preparando el cara a cara del lunes aquí en a tres Media, ha dicho el líder del PP que no va a insultar así que es lo que quiere es hablar a los ciudadanos sino a Pedro Sánchez. Feijóo se ha mostrado y sorprendido porque el presidente del gobierno todavía no haya desmentido a Puigdemont que ayer aseguraba haber recibido visitas de enviados del PSOE para negociar su indulto.
1: Es inaudito que a estas alturas el señor Sánchez ni siquiera se haya molestado en desmentirlo. Y es una prueba más de que si gobernase de nuevo estaría dispuesto a realizar cuantas cesiones fuesen necesarias a aquellos que atacan al Estado a cambio de sus votos en el Congreso de los Diputados.
12: Hoy ha tenido lugar en Ginebra la primera rueda de prensa de la historia concedida por ocho humanoides con inteligencia artificial a los que los periodistas han podido hacer preguntas. Ha estado organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entre los robots que han respondido estaban Beomi, el primer humanoide completamente funcional, y Nadine, uno de los humanoides sociales más realistas que existen. Lucía Martínez.
10: Hoy se ha celebrado una conferencia en Ginebra en la que por primera vez en la historia se ha contado con robots especializados como muestra de inteligencia artificial, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una cumbre para demostrar la manera en la que las nuevas tecnologías pueden ayudar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, fortaleciendo incluso las actividades de ayuda humanitaria. Los, los ponentes, ocho dispositivos humanoides, son capaces de responder a las preguntas de la prensa. So true. Es cierto, debemos democratizar la inteligencia artificial, asegurarnos de que haya más diversidad e inclusión en la IA. Yes. Sí, entonces, ¿tienes algún ejemplo?
12: Aquí hay una pieza de mi amigo y desarrollador Mario Guzmán. Mario es
10: latinoamericano con raíces indígenas y africanas y aporta esta perspectiva a su arte en IA y la divulgación completa me ayuda a desarrollarme. Estos robots especializados se han encargado de exhibir sus capacidades que van desde combatir incendios hasta ofrecer atención médica.
12: Se acerca otra ola de calor, las temperaturas van a ser muy altas a partir de este domingo y se supone que crece también el riesgo de incendios forestales. Según avisa Protección Civil, ese mayor riesgo se va a situar sobre todo en la zona de Andalucía, donde a partir de este lunes los termómetros van a superar los 42 grados. Valeria Vivancos.
10: El calor y la lluvia siguen durante el fin de semana como protagonistas. Este viernes persiste el riesgo de lluvias y tormentas, según las predicciones de la EMET. En Navar Huesca y Zaragoza, con alerta por el riesgo de granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, se mantiene activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas, destacando como las zonas más afectadas los tercios sur y sureste peninsulares, Baleares y posiblemente en zonas del centro peninsular y Valle del Ebro, con temperaturas que tendrán de máxima hasta 42 grados. Protección Civil enfatiza la importancia de tomar precauciones para prevenir incendios y llamar al 112 en caso de detectar uno en su inicio.
12: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es.
9: ¿Le ve razón de ser a la propuesta de sumar de controlar a los periodistas?
12: Pues sí lo ve razonable. Una mayoría, el 63% de las personas que han participado en esta encuesta, no está de acuerdo, el 37% restante. Vamos ya con la actualidad de los deportes, Marcos Fernández.
6: Victoria de Carlos Alcaraz por 6-4, 7-6, 6-3 en Wimbledon, con la que el número uno avanza ya a la tercera ronda del torneo inglés, donde también estará Alejandro Davidovich, que ha vencido en cuatro sets al neerlandés van de Zanslup. La otra cara de la moneda para los españoles son el adiós de Roberto Carvalho que ha perdido frente a Holger Rune, y el de Pablo Abadosa retirada por, le por lesión en el Tour de Francia. Tercera victoria de Jasper Philipsen en la quinta etapa, que unía el Mont de Marsan con Burdeos. El danés ha impuesto en el sprint a Mark Cavendish en una etapa llana, sin mayores incidentes, alguna escapada temprana que el pelotón neutralizó a cuatro kilómetros de la meta en Fórmula 1 en curso los la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Gran, Gran Bretaña Verstappen primero Sainz eh, segundo y Alonso décimo y en fútbol España se enfrenta mañana en a Inglaterra en la final del Europeo Sub-21 el seleccionador nacional Santidenia se mostraba tranquilo y ha dado las claves de partido en la rueda de prensa
7: Mira, está claro que, que hay que jugar bien al, al fútbol y no va, no va no nos va a dar con jugar muy bien hay que hacer casi un partido perfecto, rozar la excelencia porque ganó.
6: Y además, en estos momentos, el segundo partido de España en el Europeo Sub 19 frente a Grecia, de momento 0 a 0.
12: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde, de las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
6: Síguenos
7: por internet en Onda Cero punto es.
9: Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Ribera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
11: Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo
8: detecta. Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
7: Ahora el guardián es Movistar ProSegur Alarmas, una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegur Alarmas. Llama al 900 225 no te pierdas ni un detalle de la boda del año. Conexiones desde todos los puntos de interés y la información más exclusiva contada por los mejores colaboradores. Beatriz Cortaza, Paloma García Pelayo, María Escoté y muchos más. Y ahora son soles. Especial la boda de Tamara. Mañana por la tarde en Antena 3. La tele abierta.
9: ¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre
8: a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
7: Sentir la brisa marina, el sol, los pies en la arena, caminos de ronda, lo bueno vuelve. Este verano vuelve a Salou, disfruta de amplias playas de arena fina, de una completa oferta gastronómica, de la naturaleza, deportes náuticos, paseos familiares, fuentes luminosas, de una tarde de shopping, de PortAventura World y mucho más. Este año te lo mereces. Salou vuelve mejor que nunca. Más información en visitsalou.es. Ven a la Costa Daurada a disfrutar de muchas más experiencias. Escoge el alojamiento en tu agencia de viajes o en costadauradalife.com. Costa Daur el destino familiar más completo del Mediterráneo.
6: Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido Ecoboost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido Ecoboost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
5: que me des un chicle Cosmos, que me lleves a esta Venus, en tu corazón repleto, de pequeños
0: cuentos. No. Joana Bonet, ¿tú te acordabas del chicle Cosmo, el de regaliz?
11: No mucho, yo me acordaba del Tutti Frutti que para mí fue, bueno, me hice mayor con el Tutti Frutti. Bueno,
0: decía David García Osejo, sí que recordaba esta canción de La Casa Azul eh, dedicada al chicle Cosmo, que hemos hablado en la primera hora de los chicles, y yo decía que mi preferida era el de regaliz, que era este, y todos han puesto cara de pasmo. Pues no, no, que existe, que existe. No sé, Noelia Danes, buenas tardes. Hola,
13: buenas tardes. ¿Tú eres muy tal? de chicle o qué? No, 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 no como chicles, no, la verdad es que no. Ni cuando eras pequeña. No, es que me da un poquito de asco, si te soy sincera. o sea la, la idea de tener algo ahí dando vueltas y luego eso que había en el cole, de pronto los compañeros que lo pegaban debajo de la sí, mesa, que sí, ascazo. Sí, sí. No, así como los caramelos sí, le he pegado yo fuerte en mi infancia, el chicle pues no.
0: Bueno, eh, también podríamos decir que nos dividimos entre los chiclederos y pues los claro, carameleros, sí, sí, ¿eh? sí. estaría bien. Estamos en la segunda hora de Comanche, está también Máximo Pradera Aquí con nosotros. Estoy, sí. Un ratito le hemos pedido que se alargue un poquito porque como tiene tantos santos, el santoral es tan amplio. Total. Y hoy, eh, a propósito de San Fermín, está dedicándole canciones a los santos. Pues antes de que te vayas nos, nos dejas otro, otro, otra anécdota de, de, de tu santoral y después ya hablaremos con Joana Bonet de moda, de premios, mm -hmm. eh, también Nuria Torreblanca nos contará cosas y, y Noelia Danez. Así que no se lo pierdan hasta las 7 de la tarde. Max, estamos en tus manos.
2: Bueno, nos falta hablarles de Sambito. Y para hablar de Sambito voy a poner, una y voy a dar datos, esto es ya de quinto de padrino, de padrino primera parte, <risa> la tarantela que suena en la boda inicial, cuando se casa con él. Que suene la tarantela y vamos los secretos. Bueno, está aquí, bueno, ahí está... Eh entrecortado con que sube, os acordáis, Santino a... Sí, al despacho, ¿no? No, 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 va, va a, pegar, a hacer un quickie con la, con la amante, sí, 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 sí. que la, sí, sí. la mujer toma nota y bueno, luego se arma la, la de Jesucristo, Cristo, ¿no? Está, está intercalado todo con eso. Y luego, efectivamente, va al despacho porque les quiere hablar de, ya de cuestiones serias del padrino. Bueno, ¿por qué están tan divertidos en cantando la tarantela en el padrino que la canta la, la mujer del padrino, o sea, la madre de Connie, sí. y luego un vejete que no sabemos debe ser algún algún tío de la familia, ¿no? Bien, es una canción en siciliano que es una, una canción eh, es un diálogo entre una madre y una hija. Y dice, "Che la luna tu madre, mamá mia, va maritare." Le, le pide la hija eh, dice, me, "Me voy a casar, ya está la luna en medio del mar y me quiero casar. ¿Qué, qué me aconsejas?" Y le contesta la madre, "Fille mía que te dare, mamá mia, pensaci tu." Dice, "Ocúpate tú, madre." Y entonces, dice, entonces la madre empieza a citar profesiones. Dice, a ver, si te cojo un carnicero... ...y está todo lleno de alusiones sexuales... ...si te cojo un carnicero <risa> va a estar todo el día... ...con la macheta en la mano... ...si te cojo un, un policía va a estar todo el día... ...con la porra en la mano... ...si te cojo un pescador... ...entonces claro, las risas son continuas... ...porque estás continuamente... Mm, ...viendo la metáfora, ¿no? ...del pez, de la porra... ...de, de, de todos los objetos alusivos al, al, al miembro viril... ...para decirlo <risa> mal y bueno. pronto, ¿no? Y, y claro, en el fondo lo que le están diciendo... ...es que no hay matrimonio que te vaya, que te vaya a ir bien... Cuando piensas que luego casamos a Connie con Carlo y que oh. Carlo le da una mala vida, vamos, la, la, la muele a palos durante toda la película, ¿no? Uh -huh. Pues eh, es muy inteligente ese cambio, ¿no? De la comedia absoluta de la boda a luego el drama en el que se convierte en la boda de, de Connie. Y hay una alusión más al padrino, porque la Tarantela. Es un baile que en la Edad Media se utilizaba para eh, exorcizar o para combatir la eh, mordedura de la tarántula mmm, de la pulla, ¿no?, porque la tarántula nace en la pulla aunque luego va a, a, a Calabria y a, y a Sicilia, ¿no? Y la mordedura de la tarántula provocaba espasmos y, y así, eh, contracciones... El mal como, de como epilépticos, claro. exactamente. Muy parecidas al baile de San Vito, que era una especie de eh, infección por estreptococos. ¿no? Mm. Entonces, la mordedura de tarántula y el baile de San Vito, que era una, una infección por estreptococos, se equiparaban en la Edad Media. Mm. Y decían que la tarantela era eh, pues la, la música que podía exorcizarte, que podía expulsarte esa especie de... de de, de ataque epiléptico que le sobrevenía a algunos y algunas eh, cuando eran picados por la, la tránsula o tenían la enfermedad, ¿no? Pues y vaya, eh, vaya te, te encomendabas a San Vito, claro, Vito es Vito Corleone, entonces que está todo entrelazado, ¿sabes? La, Vamos la, a mirarnos el, la, el,
0: padrino la, el padrino con
3: otros ojos, Ahora que sí, has sí. dicho, Max, ese, ese momento en el que, el que Santino... Eh, sube a, a, al, cuiki. A, al cuiki con sí. la amante sí. esa esa es la madre de Andy García en El padrino 3 que es el hijo bastardo de Sonic Corleone ah, ah, claro sí claro Oye. esa, o sea, es, la, la, claro, esa está, es la madre
0: de, son, de, de Andy García
2: está todo todo está todo, todo está ligado ¿eh? sí. qué
0: fuerte muy bien gracias más por quedarse por quedarte un ratito con nosotros
2: nada, hombre, me quedo un ratito más. Pasa mal, que un quiero, fin de
0: semana bueno, si voy quieres. A un ah, vale, a, pues si te quieres quedar, estás damas. invitado, estás invitado. <risa> bueno, uh, tenemos que felicitar a Joana Bonet, sobre todo, uh, porque ha recibido un premio muy especial, uh, que uh, le acaban uh, de entregar
11: uh, el Maga de Magas. Un premio, más bien, a un sector, a un género. Bueno, el, a, a, las a las directoras de femenina. medios femeninos sí, en España, ¿no? Sí, recibí un premio junto a seis colegas mías, que, a las que adoro, y, y fue una iniciativa insólita, porque eh, nos el, el magazine del, del diario El Español y yo creo que en parte pues bueno eh, era necesario recuperar esa especie de deuda histórica con el periodismo femenino que durante décadas fue el único medio, el único media digamos, eh, don, que se dirigía a las mujeres, donde habría una conversación con las mujeres y, y cuando lo recogí les dije, digo, me parece insólito porque casi siempre hemos sido un poco pues, ese periodismo de segunda de modistillas, de Nostado, estado, eh, lleno de prejuicios sobre los tópicos de la superficialidad y de la frivolidad. ¿por qué? Pues porque la moda, porque la belleza son universos femeninos no es así, por ejemplo, en el caso del deporte, que me encanta, pero eh, hay competiciones deportivas con derroches, con fichajes, con ¿no? que son estructuras que vaya, que, y además no dan tantos lugares de trabajo como, como la moda, que, que verdaderamente es una industria eh, importante comprometida y a menudo también es un altavoz para causas sociales, ¿no? para visibilizar muchas injusticias y y, y la verdad es que, bueno, mucha ilusión, gracias a Cruz Sánchez de Lara, ahí estaba Charo Izquierdo, eh, Inma Jiménez de Harper's Bazar, Yolanda Sacristán, Olga Ruiz, Lourdes Garzón, eh, Benedetta, bueno, no me quiero dejar a ninguna, pero fue un momento, bueno, pues eso, dichoso, en el cual yo recordé aquellos años 90 cuando empezábamos, éramos jovencitas, bueno, al menos yo era muy joven, y pero eso, sí, con cuentas de resultados de dos millones de euros. Claro. Claro. Mm, por la publicidad que entraba y aún así tenía que escucharme de mi jefe, el decirme no me toques los huevos, y entonces yo, que empezábamos todas a cambiar el lenguaje también en las oficinas, en los lugares de trabajo y en las redacciones, le decía no yo, también mi equipo, mira es lo último que haría en la vida, ni con un palo qué asco ¿Eh? sí, 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 y a partir de ahí, bueno, fuerte. muchas anécdotas que, eh, que bueno, que compartimos, ¿no? y que, que tuvimos que pasar en, en unos años donde el feminismo no había... Eh, Ganado la opinión pública uh -huh. y todo lo femenino, que entonces era femenino, incluso eh, algunas decían aquello de no, yo soy femenina, no feminista. Uh -huh. Y desde las revistas en las que yo dirigí, y que el otro día, mari Carmen Juan, repasando un antiguo staff de, de Marie Claire, te vi ahí, en sí. el y te lo pasé ¿no? Sí, me sí, hizo sí, tanta verdad, ilusión sí, es verdad, es en verdad. el staff de colaboradores, porque sí. bueno tú nos escribías acerca de eh, la reproducción asistida recuerdo, ¿no? que, sí, que, que sí, estuviste sí. ahí con asuntos que Como interesaban la maternidad y, eso, eso sí, es, sí, sí. y que entonces no aparecían en los periódicos de ahí a que yo creo que bueno que el feminismo tiene que recuperar toda esa tradición y todo lo que ha ocurrido eh, en las revistas femeninas durante, durante esos, estos años, hace Apenas seis años o siete del MITU, ¿no? Mm. O sea, esto es, claro, es que eso, era, sí.
13: eso era feminismo autónomo. Que parece es que, autónomo. que no había un feminismo institucional, pues no había feminismo en España, pero es verdad que en los 90 y los primeros 2000 había muchos nichos, ¿no? En muchos lugares en los que había. Eh, mujeres escribiendo sobre temas que interesaban ¿no? y tratando de superar, pues, eso, paradigmas de subalternidad, ¿no? Todo lo relacionado con la maternidad, con la salud psicológica, todo El, este universo. La violencia, ¿no? la violencia, la violencia machista,
11: la violación, que yo recuerdo incluso un reportaje que nos hizo en Marie Claire, eh, Cristina García Rodero mm. sobre, sobre la violación. Enviábamos a corresponsales, a, a por ejemplo, a la, cuando querían lapidar a Safía, que fue todo un icono, mm. ¿no? de las mujeres. Eh, que, que en el cuerno de África eran lapidadas cuando aparentemente cometían un crimen de honor que no era tal, porque no. siempre era al claro, contrario. O sea, a las violadas eh, obligaban a casarse con sus violadores. Bueno, eso, eso todavía pasa
0: en algunos países. Sí, sí. Por cierto, me habéis hecho recordar fíjate, es una noticia que no hemos comentado en el programa, pero el, el, la, la última del el régimen talibán en Afganistán es cerrar oh. las peluquerías, que es el único el último re, re, reducto, reducto que quedaba para que las mujeres pudieran socializar es, es <risas> un, las peluquerías es, y las es cierran.
11: Este. Es terrible. Sí. sí, porque yo siempre he pensado que si quieres conocer verdaderamente un país y no ir de turista, tienes que pisar una peluquería, tienes que entrar dentro de una peluquería, tanto ¿eh? <risa> de hombres como de mujeres. Y en este caso, uf, me parece que ya es la última rendija de, eh, de, de, de libertad, de hermandad que tenían ¿no? Sí. y bueno pues tendrán que seguir escondidas mientras el primer mundo nosotros sigamos y nuestros gobiernos sigan callados y sigan eh, incluso hablando con, con los talibanes ¿no?
0: sí. Sí, terrible, terrible, bueno en fin, eh, sí está bien que, que pongamos en valor eh, el trabajo que se hizo en la prensa llamada entonces femenina porque abrió muchísimas puertas eh, porque eso no se veía mm. en otros en otros medios ¿no? así que nada felicidades por el premio gracias eh, a todas a todas las lectoras sobre todo vamos a hablar de la actuación de, de, de Rick castle bueno la semana pasada hablamos de la actuación de Rick Hasley en el festival de Glanstonbury y, y esta semana Noelia quiere volver a ese festival porque ocurrió otra cosa que cree que merece que, que le, la mencionemos especialmente por convertirse en un acto gigantesco de solidaridad
13: y es sobre el cantante Lewis Capaldi. Sí, sí. ¿Os gusta Lewis Capaldi o no lo conocéis mucho? Yo no lo conozco. Sí, bueno, pues mira, llega hoy día. Bueno, muy bueno. <ríe> sí, sí, es un hombre muy joven, es un cantante, como dices, es un artista escocés. Y bueno, lo que sucedió fue esto, vamos a oírlo.
5: Es...
13: Si lo notáis bueno, mucho Tengo la piel, la, la piel de gallina sí.
0: eh, no, Conozco la canción, me encanta esta canción Lo que no sabía era que se llamaba El, el, el cantante sí, sí. Lewis Capaldi
13: sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Pues no sé, decía, no se percibe con claridad, no es fácil, eh, no es lo mismo verlo que escucharlo solamente, pero lo que le sucede es que no puede cantar porque le, le entra una crisis de un síndrome que tiene, tiene el síndrome de Tourette, entonces tiene bastantes tics, eh, alguno en el hombro que le tiene muy contracturado, bueno, los habituales en la cara y en un momento le afecta la voz, claro, con lo cual es imposible, ¿no? Que Tony que cante. El público lo advirtió y lo que hicieron por él fue cantarle a él ¿no? el hit, la canción y bueno pues es realmente una cosa bastante espectacular de sí. ver sobre todo porque Glastonbury es, muy, es un lugar muy mítico, muy especial para él era un concierto importantísimo porque inicia una gira en la que él va a promocionar su segundo álbum y fue todo bastante tremendo. ¿no? Él se ha quebrado después de esta actuación y de momento al menos ha suspendido la gira. Eh, a mí me interesó mucho, mucho lo ocurrido. Sí, me interesó en primer lugar porque a mí me gusta mucho el Britpop, es uno de mis placeres culpables y yo creo que este hombre recoge un poco el testigo de artistas como Elton John. Y luego porque yo hacía un tiempo que había visto que en Netflix colgaban un documental sobre él. Y lo quise ver, porque como me estaba gustando su música, pues lo quise ver y me quedé bastante impresionada, porque yo tenía algunas nociones sobre quién podía estar detrás de estas composiciones, de esa voz, tenía algunas como sospechas o pálpitos sobre su personalidad, no sé por qué. Y bueno, viendo el documental, un poco confirmé lo que sospechaba. Go
10: oh, here's to my beautiful life I think I've never been more insecure in my life than I am now And I think that's got worse the more successful I've got
5: No sense
10: of self You're like your whole life through your first album In a year or six months to write a second Can we hear anything? So there's that tension all the time The clock's ticking
13: bueno, no sé si la última expresión, sobre todo, se entendió de Clock is Chicken. Dice eh, eso, esa frasecita: O sea, el reloj está, está funcionando, ¿no? Yo creo que describe muy bien la trayectoria de este hombre en los últimos cuatro o cinco años de su vida, que, como digo, además es una persona jovencísima. ¿no? El documental va sobre cómo eh, Capaldi ha experimentado el éxito y cómo el éxito y toda la presión ¿no? que, va, que lleva consigo ha transformado su vida hasta el punto de hacerle enfermar. Eh, este es un chico que vive con sus padres todavía. Ahora me parece que tiene 27, 28 mm. años. En el momento en el que empezó su éxito, era el año 17, 18, pues tenía 24, 25, una cosa así. Él vive, como digo, con los padres okay. eh, que salen en el documental, sale la casa familiar también cerca de Glasgow. A él le gustaba muchísimo la música desde pequeñitos, uno de estos casos de, de chaval pues que tiene un enorme interés ¿no? por, por lo musical... Le regalan una guitarra, él empieza a componer y dedica en realidad pues, todo su tiempo ¿no? y su vida entera a la música. Es muy obsesivo, pero también es autodidacta, de manera que no tiene ninguna formación musical. Y, y bueno, los padres pues le apoyan, le apoyan en esta historia y sobre todo el padre, que es quien más se involucra con él. Le lleva de gira, le acompaña, es decir, es un muchacho que está... Que tiene un soporte, ¿no? Un soporte familiar importante. Pero claro, él lanza un sencillo que es esta canción que le gusta a Mari Carmen, que a mí también me entusiasma. Mm -hmm. Someone you loved eh, que se convierte en un pepinazo espectacular y en cuanto sucede algo así pues detrás lo que hay es una industria moviéndose a la velocidad de la luz para captar eh, la atención sobre esa persona y para captar al mismo tiempo su talento. ¿no? Él en el año 19 pues es nominado a los Brit en la categoría de elección de los críticos es decir no solamente eh, recibe digamos el apoyo del público sino que es que los críticos están de acuerdo en que este chaval tiene un talento extraordinario y es Esperan de él grandes cosas, ¿no? Que yo creo que eso es lo que, lo que le hace tomar las decisiones que toma a continuación. Eh, bueno, los Grammy del año 20 tienen la primera nominación en la categoría de canción del año, otra vez por Someone You Loved. Y, y bueno, él empieza a trabajar en un disco, saca un disco que el título es muy gracioso, se llama en inglés Divinely un Uninspired to a Hellish Extent. Eh, algo así como divinamente inspirado hasta el punto de ser un verdadero infierno, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que describe bastante bien cuál es su estado de ánimo mientras está trabajando en ese primer álbum. ¿no? Recuerdo que el álbum se hace a partir de un, de un sencillo. no Está el sencillo, el sencillo va como, el, como, como vamos, a la velocidad de la luz, eh, conquistando espacios, los corazones de la gente, eh, el interés de, de la crítica. Y a partir de ahí hace este primer álbum va muy bien el álbum, incluye en él otra canción que se convierte otra vez en un sencillo de muchísimo éxito que se titula Before You Go y, y bueno, sobre estas dos canciones además os tengo que decir que todo el mundo interpreta que son, claro, son baladas, que son canciones de amor él ha explicado en algún momento que no que tienen que ver con eh, la muerte cuando él era un niño todavía muy pequeño primero de su abuela y después de una tía la abuela muere pues porque es mayor y la tía muere porque se suicida y él con 4 o 5 años vive todo eso de una manera muy lateral porque es un niño pequeño, pero percibe ¿no? que hay toda una serie de desórdenes, digamos, en la familia, de duelos, de, de penas, de dramas. Y de alguna manera que aquello le afecta, hasta el punto de que, bueno, cuando se trata de escribir canciones, él quiere de alguna manera recuperar esta experiencia. Os lo cuento porque creo que a mí me gusta la música de Liu Scapaldi porque creo que este chico pilla mucho wifi. O sea, tiene una sensibilidad y cuando lo he visto en el documental es muy payaso. Es, es, muy, es muy joven, ¿eh? Es muy joven. ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene es? ahora? 20, pues 20 ahora, 20 Bueno, cuando pasa todo esto, tiene 24, 25, pues estamos hablando de los años 19 y 20, pon que tenga 28, ¿no? 29, es decir, sí, bueno, no ha cumplido claro. ni los 30. O sea, que todo
0: el éxito rotundo que le llega, que además en esta época un éxito rotundo a nivel global es, es, es abrumador es br brutal, es. Eh, tiene 20 eh, en ese momento tiene, hace tres años 20 y poquitos, 20 20 20 y poquitos. poquitos. O sea, estamos hablando de un chavalillo ¿no? de
13: un chaval, además claro, es una edad no es como ahora tal... 26 me dicen que tiene Pues fíjate, o sea, que todavía más todavía joven más aún joven. de lo que nos imaginamos pues todavía más joven, yo creo que a diferencia por ejemplo de Taylor Swift ¿no? que tiene una historia personal con ciertos paralelismos también bueno con la particularidad mm. de mujer no con todo lo que se implica en la industria no pero a diferencia de ella que llega a la fama más joven y que tiene un acompañamiento por parte de su familia casi desde el principio de hecho ella su carrera la madre juega un papel muy importante en el caso de Luis Capaldi no, no es así o sea él llega un poco por casualidad saca el hit en el 18 19 los padres no tienen nada que ver con el mundo de la música están ahí apoyándole pero más bien para ponerle lavadoras que para ocuparse de él, de él como managers eh, es una edad como digo como intermedia no no es un niño pero también Tampoco es todavía un hombre adulto, entonces es muy difícil gestionar eh, su estrés porque él se deja ayudar y pide, pide a, acompañamiento y pide apoyo, pero para lo que quiere y para lo que no, no. Entonces es una persona que empieza a perder el control y claro, esto está sucediendo en 2020, que por pues, si os habéis olvidado hubo una pandemia mundial y nos tuvimos que confinar y aislar todos. Y a él le aislaron los, los de la discográfica y el propio manager, y esto se ve en el documental muy bien, en su casa para escribir un nuevo disco. Claro que podía salir mal, ¿no? O sea, una persona que está sometida claro. a un estrés espectacular, eh, que ha hecho unas, claro, ha hecho un disco estupendo, tiene dos sencillos en el mercado, lo está petando, de pronto le confinan y le dicen, ya tienes que hacer el segundo. A ver qué o sea, pasa, ¿no? Y que, y que no, y que no sea menor el éxito que en el primero, ¿no? Imagínate, Uf, ¿no? Horror, Entonces, bueno, él tiene un síndrome del impostor brutal. En el documental cuenta que lo comenta con otro cantautor, Ed Sheeran, y que este a su vez se lo dice a Elton John y escuchad.
0: I'm with
3: Ed
8: Sheeran.
10: Eh, no
13: sé si es que no tenemos la traducción de esto, puede ser que no. Bueno, pues os cuento yo lo que dice. Eh, dice he recibido un correo del Ton John en el que me dice que el día anterior había hablado con Ed me escribe Ton John a Liu Capaldi. Dice Ed que te sientes un impostor y una mierda y me lo escribe todo en mayúsculas. Estás siendo tú mismo. Tu disco triunfa en todo el mundo y es tu primer álbum. También me lo escribe en mayúsculas. Te escribes canciones maravillosas que emocionan a mucha gente. Eres increíble en directo, eres divertido, eres original. Lo digo en serio, Lewis basta ya o tendré que ir a Suffolk, que es donde él vive, a sacar al homosexual que seguro que llevas dentro. <risas> Te mando muchísimo amor, firmado Elton. O sea, el qué, propio qué Elton John, precioso además el detalle del Elton John, ¿no? de escribirle un correo en cuanto tiene conocimiento de que él está pasando por todo esto. Bueno, al final eh, lo que le sucede es que desarrolla eh, una, vamos, él tiene ataques de pánico, tiene una angustia descomunal, está bastante fuera de control y finalmente le brota el turet, ¿no? Empieza, luego los padres van a contar que ya había tenido algunos episodios, aunque puntuales y de manera más aislada en la infancia es decir, había tenido tics, mm. pero los había tenido durante periodos cortos de tiempo después se había recobrado como milagrosamente y, y habían decidido no prestarle excesiva atención, ¿no? en la medida en que aquello parecía ir y venir, pues quisieron no darle importancia, pero claro, el Tourette que le llega en el año 2021, le llega muy fuerte hasta el punto de que realmente le hace imposible seguir con el trabajo y bueno, hay un consenso entre la familia y su manager eh, pues para retirarle ¿no? de, del trabajo durante un tiempo y tratar de poner orden en su vida bueno pues con una psicóloga que le ayuda a gestionar la tensión una medicación para el Tourette porque es una dolencia neurológica otra cosa es que se agrave por el estrés pero lo cierto es que el síndrome per se es de origen neurológico y bueno acompañarle digamos para que se para que levante cabeza lo ha conseguido ha escrito un segundo disco que a mí me encanta porque además es muy muy bailongo y estaba empezando la gira de este segundo mm. disco cuando ha pasado lo de Glastonbury. Bueno, pues o sea, era Vamos su a cruzar los dedos a
0: ver qué a ver qué pasa. Hemos colgado, ¿eh? En el tweet de en el Twitter de Julia en la onda la, la uh, actuación qué en, en, en Glastonbury y, y se, claro es que se te pone es en, es, es, escuchándolo solo ya se te pone el vello de punta. Sí. Imagínate viéndolo también, ¿no? Sí.
3: Por cierto, es el, este este Lewis Capaldi es primo del actor sí, Peter Capaldi, de Peter, sí. el protagonista de Doctor <ríe> Who para mucha gente que seguramente <ríe> ah. ha visto la serie. Que Actorazo, sí. increíble, digo porque si sí relacionan apellidos. ¿No? Sí.
13: O sea que en la familia eh, sí. ¿Sí? son artistas. En la familia. Bueno, sí. pero un poco ca por casualidad, ¿eh? porque es una familia como sí, muy sí, normal. Como... De casi bueno, un... el, sí.
0: Yo creo que rascas un poco con los escoceses, los irlandeses sí. y sales. Es que músico, todos son artistas, todos, efectivamente, todos sí, lo sí. son. Sí, Vamos sí. a hacer una pausa y después hablamos de moda con Joana Bonet.
6: So
7: Julia en la Onda, con Carmen Juan.
8: Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio. Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Eh, quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime. Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora. Estancias temporales Domusby para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Cuando necesites estar cuidado, Domusby está a tu lado. Más información en domusbee.es Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
11: Que ya no hace falta mamá, que ahora hay cosas más modernas.
7: Ahora el guardián es Movistar ProSegura Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con tres meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
8: Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
7: Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Consulta condiciones en el cortingles.es.
8: Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Hijo.
7: En el único cara a cara de estas elecciones.
8: Un debate único.
7: Un debate decisivo.
8: Solo en A3 Media.
7: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. El lunes a las 10 de la noche en Antena 3. La Sexta, Onda Cero y A3 Player. Vuelven los piojos. Philbeat tu marca de confianza contra piojos y liendres. Philbeat de Laboratorio CERN. Genera diferentes espacios en tu casa con paredes de pladur y casonetos DR en bricolaje Moraleja. El mayor stock y variedad en perfiles, aislantes y placas de pladur de todo Madrid. Precios inmejorables. Bricoferta. Placa de pladur 2,60 metro cuadrado. Casoneto metálico DR 89 euros. Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo Galilei 14. bricomoraleja.com.
10: El 13 de julio no te pierdas el concierto de Aranjuez en el Teatro Real. Vive una noche española con orquesta sinfónica y guitarra con obras de Falla, Albéniz y Rodrigo. Venta de entradas en taquillas y en teatroreal.es. Recuerda el 13 de julio el concierto de Aranjuez en el Teatro Real. Música de calidad con excelencia.
7: Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes. La obra cumbre del Ballet Clásico. Cinco únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com
2: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar
7: hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
9: 272 272.
0: En el Comanche Ya les decíamos Que íbamos a hablar con moda Con Joana Bonet Porque se ha celebrado La semana de la alta costura De París Y uh, tienes crónica ¿eh? De los desfiles
11: mm. De Dior y Chanel Bueno Estuve dos días en París queridas compañeras y compañeros Ay, hija. Y, pero bueno un París eh, triste ¿eh? Bueno, un París triste bueno, golpeado las, por bueno, todas las revueltas sí. por el ascenso de la extrema derecha y de Marine Le Pen en la televisión a todas horas prometiendo contrataciones eh, Francia ha movilizado a 45.000 policías y gendarmes si sí es verdad que en el centro de, de París eh, no, no se veían los disturbios sí. y todos, un poco la gente del corazón de, de París, los taxistas, los comerciantes, las propias compañeras periodistas, nos decían, esto es todo, todo ocurre en la Banlie, en Nanterre, donde asesinaron a, a Nael, mm. el joven de 17 años, al que le dieron el alto, y bueno, una en estos caos y confusiones y, y agresividades, no también, de la gendarmería, eh, lo asesinaron. Entonces, eso provocó que un creador... Heidis Sliman, eh, hijo de tunecina e italiana, de tunecino e italiana, eh, dos días antes del desfile que firma para Selin, una, una firma del grupo LVMH, una firma histórica y maravillosa, eh, pues escribió un mensaje y dijo: suspendo el desfile. Me parece desconsiderado y fuera de lugar desfilar cuando, eh, como os digo, son, son todos los barrios ¿no? de la Banlí, que le llaman, pero que son más de 1.500 barrios franceses en los que viven mmm, 5 millones y medio de personas y, evidentemente, son eh, guetos donde las tasas de riesgo de pobreza superan el 40% frente al 15% del resto de Francia, del resto del país. Entonces, eh, eso se sentía, eso se notaba. Y eh, aunque ellos decían en muchas ocasiones están eh, los medios están informando mal están, están exagerando exagerando, ¿no? exagerando quieren sí. eh, atizarnos fuerte quieren que la extrema derecha tome el poder y, 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 y todo esto es una está organizado y está y es verdaderamente desproporcionado lo que se está refiriendo sí es verdad que en Nanterre... pues hubo esa eh, esa quema casi no de, de, del barrio de la barriada brutal y, bueno, se
0: atacó y, la casa que... de un alcalde en Francia también. Así ¿sí? es, así es. Es decir, ¿no? que así la, la violencia ha llegado sí, sí. a extremos, pero ha llegado es a que extremos estamos brutales. viviendo en Francia unas movilizaciones eh, muy agresivas así desde es. hace ya bastantes años. Es ¿no? el campo que se sí, ha
11: levantado, sí, sí. los obreros, sí, eh, los transportes, los chalecos, los chalecos amarillos, amarillos se le la... suman ahora pues todos estos jóvenes mm. eh, que son, mm. bueno, que no tienen proyecto, que sin no futuro. Que, sin futuro, así mm. es. Y paralelamente, pues la Alta Costura, que recordemos que es ese espectáculo que inventó Charles Worth en 1858 cuando la emperatriz Eugenia de Montijo fue a ver su colección siempre se veían modelos maniquíes, no maniquíes estáticos y a él se le ocurrió enseñarle la colección con encima de cuerpos reales y, y en movimiento, así nacieron los desfiles de, de Alta Costura estuve en el de Chanel que la verdad es que eh, te, eh, aunaba ese, eh, esa mezcla de poesía parisiense o, pari, o parisina que se puede decir de las dos maneras y a la vez eh, vendía París vendía lo mejor de París que era un paseo por el Sena también es verdad que te preguntas Pasean los, los parisinos por el Sena... O solo los turistas. <risa> o solo los turistas. Pero en todo caso, las modelos. Eh, pues eh, pasaban por encima de los adoquines de colores. un día eh, de, de verano, pero con esa grisal ¿no? del cielo que, que le da una atmósfera y una luz muy tenue. Y además, Chanel incluso puso un puesto como un kiosco, eh, kiosco los kioscos de, de. de libros, de postales, de láminas. Eh, todo todo customizado por eh, las ilustraciones de las modelos eh, que estaban en el desfile, Desde Carol, bueno, las modelos y las embajadoras, porque me crucé con eh, Vanessa Paradis, de quien sonó su música, también eh, sonó eh, François Hardy… Y ese desfile de Chanel con las modelos paseando, vestidas con los tweets los famosos, los famosos tweets de, de Chanel, pero también gasas de seda, encajes con incrustaciones y motivos florales, todo era como de una elegancia despreocupada. Además, las modelos paseaban pues, cogidas del brazo, con un gran perro, y sentías la calle. Y entonces pues, ahí veías eso, a Lupita Nyong'o, a eh, Charlotte Casiraghi, Sofía Coppola, Bim Benders, la española Blanca Lee también estuvo ahí. Y, y digamos que, que sí que fue un momento donde ves que París vende París. Uh -huh. El desfile de Dior eh, bueno, es, es, fue interesante porque intentó transformar el recinto que estaba dentro del museo Rodin, es decir, tú pasas al desfile, unas colas, ¿no? Un, eh, siempre mucha seguridad y de repente te encuentras con el beso de Rodin antes de entrar en el desfile, es decir, todo está tan cuidado para que eh, bueno, pues a la moda le sume el arte y entonces cuando entrabas en ese recinto te encontrabas con una galería de arte porque María Grazia Curie, la diseñadora de Dior, que ella siempre antepone la comodidad y el confort a la extravagancia, a hacer ropa sofisticada, pero bueno, fue la, la, la primera diseñadora que hizo aquellas camisetas de todos somos feministas y ha incorporado el feminismo en la esencia de, de su ropa, pero para eso, eh, eso le obliga a no, a, a no hacer, digamos, experimentos, ¿no? Uh -huh. Y esas, esos trajes insólitos que dicen solo son para la pasarela y luego no se pueden vender. En el caso de, de Dior, pues vimos muchas eh, túnicas, eh, brillo, eh, un brillo, eh, eso es otra tendencia. La moda ahora quiere brillar, ¿Sí? busca el brillo todo el rato. el brillo y brille. Sí, sí, eh, digamos que mm, más opaco, no, no, es el oro, eh, así como destellante, sino que es más opaco, más un oro viejo, pero eh, recurre al, la moda recurre al brillo, Dior también a las perlas como símbolos de pureza y eh, María Grazia hizo un homenaje a las diosas y entonces estudió, se inspiró y estudió las diosas griegas y quiso darle a las modelos esas posturas más hieráticas, eh, bueno, como... Mm, ¿Recuperando a mm, las maniquíes? Es, sí, <risa> bueno, bueno, no, no, no tanto. Más de diosa. Más de diosa, más claro. de, poder, de poder, más de, de mujer, mujer, ahora es que todo el rato se, se repite ¿eh? y ya mm, a, te hartas un poco de escuchar mujer empoderada, mm. pero es que se repite hasta en los textos de, de, de las carpetas de moda que te encuentras en, en la silla y era un desfile que también estaba muy asociado al origen a, a los animales y, y bueno, y, y se creó una, una atmósfera muy de vanguardia
0: me hace gracia la lectura, bueno, no es que me haga gracia digamos, sí. que me parece excelente el hecho de que hagas esta doble lectura no el, el París que te has encontrado con las tensiones sociales ahí y después sí. como nos has llevado a los salones de la alta costura, ¿no? Y bueno, o sea, y la... está bien está es, es, la, es el doble, contraste, contraste, ¿no? Que contraste, contraste? Sí, sí, siempre tremendo. la
11: vida está llena de contradicciones. Sí. Y sonó, eso sí, sonó un temazo que yo no sé si, si Quintanilla lo, 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 lo tiene a punto. Ah, no el Doné por Doné. Oh. Sí, sí, Elton John y Franz Gall cerraron el desfile así.
5: Yo te Déjà si ya sé!
11: Sí. ¡Qué chulo! Sí, la vida ya es bastante complicada. Y tanto, de pues fíjate, del, del lujo
0: y el brilli brilli de París nos vamos a la Semana Negra de Gijón y que sea para recordar que se empieza a celebrar sí. la, la Semana Negra. Nada de brillo, negra. esto es oscuro, esto Negro. es denso, oh. tenemos humo, tenemos
3: lo peor de cada casa, si hablamos con propiedad, si es como imaginamos ¿no? los escritores y escritoras de novela negra, todos fuman, todos ocultan sus penas en barras de bares, son misteriosos, críticos. Pues no, no todos son así. Vamos a darle brilli, Joana, el tema Semana Negra de Gijón Venga. es uno de los grandes festivales sí. del Noir español se celebra desde hoy hasta el 16 de julio tenemos multitud de autores muchísima gente por, por ejemplo, para que lo sepáis tenemos por ejemplo algún comanchero como Anton Reixa que participa de una velada poética uh -huh. o algún negro de territorio negro como Luis Rendueles que también va a estar en el que festival Vamos va a perder, claro vamos a llano, además claro, tenemos gente muy variada en este festival por ejemplo Sando Rosell que va a hablar de su experiencia en la cárcel antes de su sentencia absoluta Historia, ¿no? mm -hmm. en esos días de prisión, lo ha contado sí. en su libro Un fuerte abrazo, tendremos también a Lorenzo Silva, Juan Tayón, a Nuria Bendicho, que es una autora que yo ya recomendé mucho, mucho en este Comanche con su novela Tierras Muertas, su debut literario, que es una historia de aislamiento de montaña y de familia súper destructiva y tóxica que os recomiendo mucho Tierras Muertas tendremos a Leonardo Padura Claudia Piñeiro, Amaral también participa de la velada poética, Ana Pardo de Vera presentará Chantaje mm -hmm. a una jueza Carlos Bardem, también comentamos esta novela en el Comanche, El asesino inconformista, que era ese asesino a sueldo, culto, con principios elegante, y que, que tenía una historia de políticos corruptos detrás, que contenía bastantes trazas de realidad. Digamos que había algunos paralelismos en la historia. Tendremos al amigo Carlos Zanón, con 100 formas de romper un glaciar, que son crónicas publicadas y lo que siempre decimos de la novela negra, ¿no? que no todo tiene que ser gabardinas, humo y detectives y fenfatal, fatal. ¿no? Porque Zanón, por ejemplo... que fan soy de Zanón, muchísimo. decirlo! Muchísimo. Bueno, Zanón, por ejemplo, te describe un barrio y eso es novela negra, ¿no? es la mirada sobre las cosas, porque no hacen falta detectives, porque el olor a caldo de un patio de luces en los años 70 también es género noir en algunas ocasiones ¿no? Podremos tener, pues ya comentamos, esta semana tuvimos a Ana Vallabriga y a David Zaplana presentando La ley del hambre aquí en este programa es, y van a estar el lunes. Es trepidante esa novela Claro, ambientarán los monegros. además es que eso sí que también es género negro negro Y más cosas, Semana Negra Gijón. Pues nos
0: vamos, ¿qué os parece si nos vamos? Ya que hemos empezado hablando de, de San Fermín, y bueno, hay que correr mucho en San Fermín, sí. en los entierros. ¿Qué os parece si nos vamos, pues nada, corriendo con Bruce Springsteen? Fantástico ¿Qué? No para correr No salimos bailando, salimos corriendo, salimos es, salimos batando, corriendo. agotando ya la, la última pila
3: que nos queda del viernes de sí, pila. Gracias Joana
0: Bonet, gracias Noelia Danes, gracias. gracias Nuria Torreblanca Ustedes hasta mañana, hasta mañana no, hasta el lunes a las 3 Feliz fin de semana, Adiós, Adiós.